1: En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías. Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando éstos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús, «Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí e hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo De la nube salió una voz que decía Este es mi Hijo, mi escogido, escúchenlo Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor.
0: Gloria a ti, Señor Jesús. Algo que los discípulos de Jesús, nosotros, tenemos que tener bien claro, es que Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Podemos acercarnos a Él desde distintas perspectivas, considerando distintos aspectos de su vida y de su ministerio. Sin embargo, es el mismo. En los tiempos litúrgicos, vamos celebrando distintos aspectos del único misterio de Cristo. En Adviento y Navidad, contemplamos como el Verbo Eterno del Padre se encarna y nace en Belén ahora en tiempo de cuaresma y en la Pascua celebramos los misterios de su pasión, de su muerte y de su resurrección pero sabemos que el mismo que nació en Belén es el mismo que murió en la cruz y resucitó al tercer día el mismo que estaba en el seno del Padre y por quien fueron hechas todas las cosas y que fue engendrado, no creado, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero es el mismo que vendrá al final de los tiempos a juzgar a vivos y muertos y es el mismo que predicó en los caminos, se hizo milagros y caminó sobre las aguas, y atendió a los enfermos, y polemizó con los fariseos, y con los escribas, y que enseñó a sus apóstoles, es el mismo. Y es el mismo también el que contemplábamos la semana pasada, a un Jesús tentado, a un Jesús muerto de hambre, a un Jesús debilitado, por el sol del desierto y es el mismo al que contemplamos hoy como hemos escuchado lleno de gloria, lleno de poder que transfigura su aspecto frente a sus apóstoles no son dos aunque pareciera es el mismo y eso Jesús quería dejárselo claro a sus apóstoles les había anunciado poquito antes que él tenía que pasar por la pasión. Les había dicho que en Jerusalén le iba a ir muy mal, que iba a ser juzgado injustamente, que iba a ser eh, sentenciado y condenado a muerte. Ya les había dicho que iba a padecer la cruz y que iría a resucitar. Los apóstoles se quedaron seguramente sorprendidos y desconcertados porque ellos creían que Jesús iba a ser rey, un rey terrenal, que iba a restituir la grandeza, el dominio, el poderío de Israel, el rey más grande después de David y de Salomón. Y sin embargo, Jesús les advierte, tengo que pasar por la cruz, por el sufrimiento, y ser rechazado. Pero quería también darles un mensaje que es importante. Pero tengan en cuenta quién soy verdaderamente. Cuál es mi naturaleza oculta, escondida, que no he manifestado. Porque los apóstoles, aunque contemplaban la gran personalidad de Jesús su liderazgo, su carisma, aunque ellos habían contemplado también el poder de sus milagros, lo veían solamente en una de sus facetas, como verdadero hombre y lo veían cansarse y lo veían sudar y lo veían con hambre y lo veían dormir. Y hoy el Señor les dice, no se olviden que aunque estoy encarnado, aunque he asumido la naturaleza humana, soy también, y nunca lo he dejado de ser, verdadero Dios. No he dejado de ser el Hijo de Dios. Y les abre esta faceta de su personalidad, este aspecto de su realidad, su gloria. Hoy el Evangelio lo describe como puede. ¿Qué habrán contemplado los apóstoles? No sabemos Dice que su aspecto cambió Que sus vestiduras Se volvieron blancas Y centelleaban Yo no sé cómo sería Eso, como flashazos Pero diciendo Soy verdadero Dios Verdadero Dios Igual que Como se manifestó Dios en el Antiguo Testamento En el Sinaí de tal manera que cuando lo contemplaba Moisés y dialogaba con él, bajando del monte tenía que cubrirse la cara, porque la gente cuando lo veía quedaba encandilado, porque iba con la, con la, con la luz que proyectaba Dios en esa manifestación. Así también ahora, es el mismo, es el Hijo de Dios, y por eso se aparecen estos personajes, Moisés y Elías, que por cierto están hablando del camino que tiene que pasar Jesús por la muerte, que lo conducirá a la resurrección. Y esa nube que es signo de la presencia de Dios y la voz del Padre, que igual que en el bautismo lo señala en su verdadera identidad. Este es mi Hijo, mi escogido. Y nos da, yo no sé si tomarlo como una orden o como un consejo, como una invitación. Pero esa invitación de Dios, ese consejo, esa orden tendría que estar clavada en nuestro corazón, en nuestra conciencia, en nuestra mente. Escúchenlo. No se trata solamente de contemplar en su humanidad, su grandeza humana como la tenía. No se trata de quedar admirados y sorprendidos ante la grandeza de su gloria en la transfiguración. Se trata siempre de tener oídos abiertos para escuchar la palabra de Jesús, porque esa palabra salva y porque esa palabra da sentido a nuestra vida. Los tres testigos querían quedarse ahí, se sentían muy a gusto. Querían hacer tres chozas y permanecer en esa gloria que los llenaba seguramente de alegría, de regocijo interior y espiritual. Y sin embargo, la vida de Jesús continúa y va a realizar lo que prometía. Y a pesar de esa condición divina y gloriosa, nosotros sabemos va efectivamente a padecer en la cruz y va a resucitar. Jesús quería ofrecerle a sus apóstoles como un anticipo de aquello a lo que iba a llegar y de alguna manera prevenirlos contra también lo que iban, de lo que iban a ser testigos del escándalo de la cruz. Y qué importante es que nosotros entendamos, como repito, como decía al principio, entendamos que esto es un solo misterio. Yo creo que los apóstoles no lo entendían. Para ellos era información fragmentada. Eran cosas que iban entendiendo poco a poco y que solo hasta después de Pentecostés entenderían cabalmente. En toda su extensión, en todas sus dimensiones, en todos sus aspectos y entenderían la unidad perfecta del plan de Dios para salvarnos. ¿A quién seguimos nosotros? Somos seguidores de Jesús, muerto y resucitado. Verdadero Dios, verdadero hombre. Y somos discípulos de Él cuando contemplamos todos sus misterios desde la unidad Que nos ofrece La palabra de Dios Y estamos también Como respuesta Dispuestos siempre A escuchar a Jesús Y a hacer de Jesús Y de su enseñanza El centro, la norma de nuestra vida Ojalá Así como la semana pasada Nos sentíamos unidos a Jesús En las tentaciones En lo duro en aquello que lo reflexionábamos, nos hace padecer, nos hace sufrir a nosotros cuando queremos seguir a Jesús y nos sentíamos por eso unidos a Él en sus tentaciones, también nos dispongamos a sentirnos unidos a Él en su obra redentora, en su pasión, en su muerte, pero que también nos sentamos unidos, sintamos unidos a Él en su resurrección y en la gloria que nun, de la que nunca dejó de participar como verdadero Dios. Y qué bueno que tengamos la oportunidad, domingo tras domingo, de venir, y en la primera parte de la misa sobre todo, aunque esto lo hacemos durante toda la Eucaristía, venir y primero de pie escuchamos el Evangelio, y luego sentados, reflexionamos, meditamos acerca de lo que Él nos enseñó en su Palabra, la escuchamos, la escuchamos. Vamos a darle gracias a Dios por esta Palabra que Él nos dirige y que nos ayuda también a cada uno de nosotros en los distintos aspectos y dimensiones de nuestra vida, porque también nosotros somos una unidad. Y claro, nosotros también padecemos la tentación, pero también es cierto que en nuestra fe Jesús nos participa de su gloria y que la tenemos en nuestro corazón no todo en la vida son ramalazos no todo en la vida son cruces no todo en la vida son tentaciones no todo en la vida son problemas y aspectos difíciles el Señor como a Pedro, Santiago y Juan también nos manifiesta su gloria Y nos llena el corazón de consuelo Cuando escuchamos atentamente su palabra Vamos a pedirle al Señor pues Que nos dé siempre oídos atentos Mente atenta Y no nos distaigamos tanto en tantas cosas Que nos rodean y que nos pueden robar La atención de lo que verdaderamente Tendríamos que escuchar siempre Con mucha apertura de corazón